1: 우리 디모데 후서 2장 말씀이에요. 2장에서는 적극적인 봉사에 대해서 설명을 하고 있습니다. 그러니까 적극적인 봉사를 하면 우리에게 어떤 결과가 생기냐면 기쁨과 활기가 차게 되거든요. 디모데 후서는 그러한 내용들을 우리에게 설명을 해주고 있죠. 어, 이디모데후서이 구절들에서는 신자의 활동과 의무를 묘사하기 위해서 먼저 도 말씀드린 바 있어요. 일곱 가지 비율을 이렇게 쭉 열거를 하면서 나가고 있습니다 이 내용은 말세가 가까울수록 더 강조하여야 할 어떤 필요 근거라고 볼 수가 있죠 자 1절부터 보면 이제 아들에 대한 내용이에요 2장 1절을 볼게요 내 아들아 그러므로 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 바울은 첫 번째 비유를 내 아들아 내 아들아 그래 내 아들아 그러므로 너는 이렇게 이렇게 세움을 받아라 내 아들은 누구예요? 바울이 육체적으로 디모데를 낳은 것은 아니지만 분명한 영적인 아들이었습니다 바울의 사역을 통해서 디모데는 그리스도께로 돌아왔고 그 안에서 성숙했고 그 안에서 목회를 배우게 되었던 것이죠 그리스도 안에 있는 믿음을 통해서 하나님의 자녀는 하나님의 가족으로 태어나게 되는 것입니다 해서 바울이 말하기를 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 디모데는 하나님의 자녀가 되었습니다 바로 이러한 이유 때문에 바울은 디모데를 가리켜 아들이라고 부르고 있는 것입니다 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 저는 은혜 속에서 강하고 라는 표현이 참 좋습니다. 이게 참큰 힘이 되네요. 사랑하는 여러분, 여러분이 이 일을 악물고 자신의 힘으로 그리스도인 생활을 할수 있다고 생각하시나요? 그럴 수는 없어요. 미국에 이런 말이 있다잖아요. 성령 받지 말고 목회해라. 목회할 수 있는데 성령 받지 않고 목회하는 것은 크게 실망하고 좌절할 수밖에 없는 것이죠. 그러면서 또몇 개의 규칙이나 법칙에 따름으로써 성숙한 그리스도인이 될수 있다고 생각을 하는 사람들도 있는데 이것은 율법주의 함정에 빠지게 되는 것이죠. 바울은 아무런 규칙을 제시하지 않았습니다. 하나님의 말씀도 그리스도인의 생활을 하는데 필요한 규칙을 말하지 않고 있습니다. 우리에게 필요한 것은 은혜입니다. 은혜로 구원을 받았고 이제 하나님의 은혜로 살고 그 은혜 안에서 강하게 되어진다 이것이 사도바울이 강조하는 하나님의 구원의 방편이요 성숙의 첩경이라고 하는 것을 알게 됩니다 매기목사님이 당신의 어릴 적 시절을 하나 예로 들었습니다 그 아버님께서 아마 사업을 하셨던 것 같아요 그래서 많은 여행을 다니셨는데 그 다니셨고 계시는 동안 그 이제 매기목사님에게너 아빠 없는 동안 이렇게 이렇게 해라 그러면 규칙을 정해주셨던 것 같아요 그때 그 규칙들의 일부만을 이 메기 목사님은 지켜요 지킬 수밖에 없었다는 겁니다 그 가운데 목사님은 나무를 비워야 했고요 한 번은 나무가 많이 있는 장소를 발견하여 땔감을 마련하느라고 시간 가는 줄 몰랐다고 그럽니다 그러나 아버지께서는 내가 싫어하는 다른 규칙들도 만들어주셨다고 그래요 부끄러운 고백이지만 그 규칙들 가운데 하나는 주일학교에 출석하는 것이었습니다. 이것은 메기목사님이 어릴 때는 좀 싫어했던 것 같아요. 그런데 흥미있는 사실은 아버지 자신은 교회에 나가지 않으면서 항상 메기목사님 보고 어렸을 때 교회에 나가도록 고면을 하셨다는 거죠. 그러나 아버지가 계시지 않을 때는 메기목사님도 교회를 나가지 않았다는 겁니다. 언젠가 목사님께서 낚시질을 하고 있을 때 갑자기 아버님께서 집으로 부르셨다는 거예요. 그때 이 고기 잡은 것을 들고 아버지 곁에 이렇게 갔을 때 아버지가 말을 하셨죠. 얘야, 재미 좋으니? 그렇게 물으셨어요. 그때 메기목사님은 재미는 바로 그 순간 다 달아나버렸습니다. 나는 내가 잘못했다는 사실을 인정하며 아버지는 은혜로 나를 잘 대해주시기를 원합니다. 어린 나이에 그렇게 말을 했다는 거예요. 그때 아버지가 그런 말씀을 해주셨대요. 아, 누나와 나누어 먹을 과자를 한 보따리 가져왔단다. 너도 먹고 특별히 누나도 좀 주렴 이러면서 아버지가 용서를 해주셨다는 것이죠. 이러한 사실들이 매기목사님에게는 아버지에 대한 아주 감사함으로 남아있는 거예요. 그러면서 아버지께서 매기목사님이 14살 될때 돌아가셨는데 이제 목사님은 하늘 아버지의 은혜를 구해야만 됐다는 겁니다. 이땅 위에서 일이 잘못될 때는 항상 하늘 아버지께 나아가서 호소를 했다는 것이죠. 내가 실패할 때 전처럼 하나님께로부터 도망하지 않는다는 겁니다. 내가 하나님으로부터 도망할 때 하나님께서 때리신 채찍이 훨씬 더 아프다는 사실을 발견했기 때문이죠. 그래서 이 메기목사님은 하나님 아버지께 가까이 나아가는 것이 훨씬 더 좋은 일이고 그러면 채찍을 덜 맞게 된다 하는 것을 깨달았다는 겁니다 사랑하는 여러분 참이 메기 목사님이 좋은 예를 우리에게 제시하지 않았습니까 예수 그리스도인이 된다고 하는 것은 나는 이것과 저것을 행하지 않겠습니다 라고 다짐하는 것입니다 오직 하나님의 은혜 안에서 하나님의 은혜나움, 은혜만으로만 은혜 제가 살겠습니다. 이것을 고백하며 나아가는 것이 진정한 성도의 생활이라고 하는 것이죠. 바울은 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 그래서 강해져라. 이렇게 디모데에게 교훈하고 있는 것입니다. 2절로 가보실까요? 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바 충성된 사람들에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라. 바울은 미래에 관하여 큰 관심을 기울였습니다. 우리가 사역을 끝낼 때 그렇게 하듯이 바울도 다른 사람들이 자기의 뒤를 이어서 계속 하나님의 말씀을 가르칠 것을 너무도 사모하고 있었어요. 그래서 이 바울은 그 디모데가 이 사역을 잘 감당하도록 했던 것이죠. 여러분들이 그런 말씀을 들어보신지 모르겠는데 엘리아 컴프렉스라는 말이 있어요. 그 목사님들 중에는요. 엘리아 컴프렉스를 갖고 있는 분이 계시죠 이건 다른 것이 아니라 자기 후계자도 키우지 아니하고 또 누구한테 물려줘야 될 것인가 얘만 고민하고 걱정하는 그런 목회자들을 일리아 컴프렉스 목회자다 이렇게 표현을 하는 거죠 근데 이런 부분들은 성도들에게도 있지 않나요? 나의 신앙을 내가 어떻게 누구에게 가르치며 전달할 것인가 이런 고백들 하는 성도들을 이렇게 뵙게 되는데 우리 미기 성경 강의를 애청하시는 여러분들은 어떠신지 모르겠어요 그래서 바울은 철저하게 디모데에게 그가 배운 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 저희가 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라 고 권면하고 있는 것입니다. 하나님께서는요. 가르치는 은사를 받은 사람들을 일으키실 것입니다. 하나님은 오늘까지 이러한 방법으로 인해 귀한 사역을 감당해 오셨습니다. 하나님의 아들로서 우리는 아버지의 일에 관심을 기울여야만 합니다 주 예수님은 어릴 때에 예를 들어서 매기목사님도 그러셨지만 저도 사실 마찬가지라고요 아버지가 좀 엄하셨거든요 엄하셨기 때문에 이 정도 되지 않았나 싶어요 그 엄하신 속에서도 아버지는 정이 많으신 분이셨어요 사랑이 많으셨다고요 그 아버지의 정과 사랑을 저는 지금도 기억합니다 저는 하나님의 아들이 되었고 또한 아버지의 아들입니다 그래서 우리는 무엇보다도 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이 말씀을 통하여서 그은혜로오신 하나님을 만나게 되고 만남과 동시에 하나님의 은혜를 체험하고 경험하며 살게 되는 것입니다 이러한 일들을 너는 다른 사람들에게 가르쳐라 권면하고 있는 거죠 어떠세요 여러분 여러분들이 지금 이렇게 주의의 말씀과 여러분들의 은혜의 감격함을 다른 어떤 사람들에게 전하고 계신가요? 아니 전하실 수 있나요? 이러한 자세가 무엇보다도 중요한 것이죠. 오직 하나님의 은혜를 통해서만 이러한 일은 가능합니다. 우리가 하나님의 은혜를 받지 아니하고는 이 일이 가능하지가 않습니다. 하나님의 귀한 은혜 가운데 우리가 더더욱 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 그러면서 1절과 2절에서 아들에 대한 예의를 들고, 그 다음에 3절과 4절을 통해서 음, 그촌 군사에 대한 예의를 지금 사도 바울이 디모데에게 들고 있는데, 요 내용은 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 오 주님은 나의 반석 큰그 폭풍
0: 속에 피난처
1: 흘림없이
0: 지키시네
1: 없이 지키네 큰그 폭풍 속에 피난처 오 허허허한 세상 반석 되신 그 예수 나의 주님 예수는 내 반석 오 지친 내영 힘주시는 예수 큰그 폭풍 속에 피난처 내 반성 주는 구원자 내 반성 주님은 내 구원자 지키시라라힘주신네
0: 주는 그 폭풍 속에
1: 피난처 주님큰 그 바라바라라 보내주는 큰그 폭풍 속에 피난처 오 험한 세상 반석 대신 예수 나의 주님 예수는 내 반석 오 지친 내 영인 주시는 예수 큰 폭풍 속에 비난처 주는 내 반석 사랑만
0: 광풍 몰아쳐도 비난처 대신 내 반석 우주를 우주, 떠나지 않겠네 비난처 내신 내 반석 주는 반석
1: 어 주님, 주님 내 반석 내, 내 반석 그님 그님, 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 그님 그님 주신의 어그 주님, 주님 내 반석.
0: 이여러분께서는
1: 지금 극동 방송에서 보내 드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 이 시간은 저 북녘 동포들도 함께 하시고요. 저또 중국의 우리 조선족도 함께 하시는데 우리 극동방송을 애청하시는 여러분께 다시 한번 감사를 드립니다 자, 매기 성경 강의 우리가 찬송 전에 디모데가 그 바울로부터 어떠한 그 칭찬을 받았냐면 바울, 너는 내 믿음의 아들이다 그렇죠? 너는 예수 그리스도 안에서 강해져라 그리고 나서 또 뭐라고 그랬냐면 내가 나한테 하나님의 은혜의 복음을 받은 것과 같이 다른 충성된 사람들에게 너도 그렇게 부탁을 하라. 그 사람이 또 다른 사람을 가리키고 또 다른 사람을 가르킬수 있으리라. 여러분 우리가 이러한 내용들을 본받아야 되지 않나요? 우리도 우리의 제자를 삼아야 되는 것이죠. 마태복음 28장 19절로 20절에 보면 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아. 어떻게 제자를 삼을까요? 주님 제자를 삼는다고 하는 게 뭘까요? 이러한 질문에 칼발트라고 하는 유명한 신학자가 이런 해석을 내렸어요. 너와 가서 똑같은 사람을 만들어라. 예, 저는 그 말이 맞다고 생각합니다. 우리는 우리가 경험한 것 이상 전할 수 없습니다. 우리는 우리가 경험한 것그 이하를 말하기가 힘들어요. 즉, 우리가 경험한 것만 말하기가 쉽다 하는 겁니다. 이제 두 번째로 바울이 말하고 있는 게 뭐냐면 좋은 군사입니다. 3절과 4절을 볼게요. 내가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얼매이는 자가 하나도 없나니 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 그랬습니다. 그리스도인은 군사입니다. 하나님의 자녀가 어떻게 군사가 될수 있을까요? 예배소의 마지막 장에서도 신자의 영적 전투에 대해서 쭉 설명을 할때 거기에 보면 하나님의 옷을 입어야 한다라고 바울이 가르쳐 주었어요. 기억되세요 여러분? 바울은 에베소 교인들에게 이렇게 말을 했었더랬죠 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그랬습니다. 그래서 그 삼절도 보면 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얼매 이는 자가 하나도 없나니 맞습니다. 전투를 하던 군인이 상관에게 가서 아래와 같이 말을 한다고 상상을 해보십시오. 이게 되겠는가? 에? 아, 전 죄송하지만 지금 떠나야겠습니다. 제가 집에 가서 좀볼 일이 있거든요. 제 애인과 데이트도 해야 되고요. 그래서 제가 오늘 밤 전투에는 참여하지 못하겠습니다. 이 군인이 이랬다고 생각을 해보세요. 지금 말도 안 되죠. 이러한 자세로 전투를 한다면 100번 싸워 100번 다치면 100전 100패를 하는 거죠. 그래서 바울은 말을 하기를 자기 생활에 얼마이지 아니한다. 두 번째로 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 왜 그렇게 싸워야 되냐면 우리를 군사로 부르신 그분의 분명한 목적이 있기 때문이다 하는 겁니다. 신자는 우선순위를 확정해야 합니다. 그러므로 바울이 고난을 당했던 것처럼 신자들도 고난을 각오해야 합니다 이 구절을 그리스도인들이 결혼하지 말아야 한다 의미로 해석하는 사람도 있는데 이거는 저안 맞는다고 생각해요 바울이 여러분 독신주의를 말하고 있지 않습니다 필요하면 그렇게 할 수도 있다 하는 것입니다 다만 세상에 얼매이면 그리스도인의 생활을 하는데 여러 가지로 힘들 수가 있으니까 그렇게 하지 아니하고도 잘 견딜 수 있는 사람은 해라 그러나, 음란. 불릴듯 일어나는 것들을 이길 수 없는 사람은 결혼을 해야 될 것이다. 이런 표현을 한 것이죠. 매기 목사님이 이러한 한 가지 예를 들었어요. 당신께서 그 LA에서 목회를 할 때, 어느 날 아침이었다고 그래요. 한 부인이 찾아와서 상담을 요청했습니다. 나는 어제 박사님이 그리스도를 영접하고 싶은 사람들이 있느냐고 물으셨을 때, 그 집회에 있었습니다. 나는 그리스도를 영접했지만 지금 말씀드리려고 하는 이유 때문에 더 이상 전진을 할 수가 없습니다. 남편이 얼마 전에 죽었고 나이에는 술집 경영이 맡겨졌습니다. 이렇게 방문한 것은 제가 목사님을 찾아온 것은 제가 그 술집을 계속 운영할 수 없다는 생각이 들었기 때문입니다. 망치를 들고 모든 술병을 깨트리라고 하신다면 그대로 하겠습니다. 이제 내가 어떻게 해야 할지 말씀해 주십시오 아주 단호하게 그 부인이 와서 목사님에게 상담을 요청한 것입니다 만에 여러분들에게 그렇게 물었다면 뭐라 말씀하시겠어요 그때 매기목사님이 이렇게 말씀하셨대요 술병을 깨트리지 마십시오 몇 개의 술병을 깨트린다고 해서 술 장사를 중단시키지는 못할 것입니다 술 장사를 중단시킬 수만 있다면 술병을 얼마든지 깨트려도 좋습니다 그러나 그 술집은 당신의 유일한 수입원입니다 그 술집을 팔고 다른 장사를 할 것을 권합니다 라고 대답을 해주셨다는 겁니다 이렇게 함으로 우리가 이 세상에 얼매이지 않게 된다는 것이죠 하나님의 자녀는 자기가 군사임을 인식해야 합니다 그리고 우리는 그리스도인 생활이 장난이 아니라고 하는 사실 정말 전투적이라고 하는 사실 그래서 칼빈도 그런 말을 했잖아요 지상교회는 전투교회다 전투하는 교회다 성도들은 전투인이다 군사들이다 이렇게 표현하고 있습니다 전쟁터에서는 싸움에 이기고도 어, 뭐 이기기도 하고 지기도 하고 그러지 않습니까? 그러나 신령한 전투에는 지는 게 있어서는 안 되겠죠 늘승리한만이 우리 가운데 있어야 될 줄로 믿습니다 그리고 또 하나 교훈하는 게 경계하는 자입니다 5절에 나오는데요 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 면류관을 얻지 못할 것이며 여기에서 바울은 그리스도인을 운동선수로 비교하고 있어요 경기라고 하는 것은 여러분 이기기 위해서 있는 것 아닌가요? 어떤 운동선수가 아 이번에 나는 져야지 이러고 시합을 하는 사람이 있겠어요 최선을 다해서 이기려고 할 것입니다 바울은 그리스도인의 생활이 이와 같아야 된다는 것이죠 그러면서 육상 그 경기를 예로 드는데 이렇게 말을 하죠. 빌립보서 3장 14절도 보면 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 조차가노라. 고린도전서 9장 24절로 27절도 여러분들이 참고하면 좋으실 줄로 알아요. 그러니까 바울은 철저하게 자기 몸을 다스리기를 원한다면. 원한다면 그렇게 원한다면 여러분들이 목표를 잘 정해놓고 상 주시는 이 심을 바라보면서 잘 달려가야 될 것이다 그럴 때에만 그 경주를 마칠 수가 있고 그 안에서 하나님의 큰 상을 얻을 수가 있다 그러면서 여러분 여기에 중요한 그 교훈이 뭐예요 이 세상에서의 경기는 1등만 상 주지만 하늘나라의 경주는 뭐죠 끝까지 달린 사람은 다 상을 받게 된다 하는 겁니다 이게 하늘나라 경주의 특징입니다. 그래서 신자는 법대로 경기를 해야 됩니다. 즉, 규칙에 따라 경기를 해야 된다는 말씀이죠. 그리스도인의 삶에는 지름길이 없습니다. 기독교를 어떤 짧은 기간의 과정이나 몇 가지 규칙으로 축소시키려고 뭐 그렇게 해서는 안 된단 말이죠. 하나님은 우리에게 성경 66권을 주셨고요. 그책 하나하나가 매우 중요합니다. 하나님의 말씀과 마음을 설명하기 위해서는 복합적인 묘사가 필요한 것이죠 그러므로 우리는 성경 전체를 연구해야 합니다 운동선수는 반드시 모서리까지 돌아와야 되는 것이죠 여러분 야구 있잖아요 야구선수가 요 1루에서 요 3루로 바로 갈 수는 없는 거거든요 2루를 꼭 거쳐가야 됩니다 지난번 그 일본의 요미우리 자이언트에서 활동하고 있는 이승엽 선수가 홈런을 쳤는데 그 홈런 하나가 취소된 적이 있어요 이유 아시죠? 2루에 나가 있던 사람을 이제 타석에 있던 이승엽 선수가 홈런을 치니까 2루 선수가 들어오는 거 아니에요? 또 홈런을 친 이승엽 선수도 1루, 2루, 3루 이렇게 밟고 홈까지 들어와야 되는데 그때 홈런을 쳤는데 이 2루 베이스에 있던 친구가 3루를 밟지 않고 들어왔다는 겁니다 그래가지고 이승엽 선수가 홈런이 취소가 되었다고요 저는 참 좋은 교훈을 주었다고 생각합니다 예수 믿는 사람들도 이 세상에서 신앙생활을 하는 데 있어서 거쳐가야 될 것들이 분명히 있는 것이죠 그것을 거쳐가지 아니하면 안되는 겁니다 일루에서 3루까지 곧바로 갈 수가 없습니다 점수를 얻기 위해서 모든 그 룰을 다 밟고 지나가야 되는 것이죠 하나님의 자녀가 마찬가지다 하는 겁니다 여러분들이 이기시기를 원한다면 결코 지름길을 택해서는 안 되는 것이죠 법대로 경주를 해야 되는 것이죠 예. 그래서 우리 신앙생활 하는 사람들이 우리 속담 중에 좀 고쳐야 될 속담이 몇개 있는데 그 중에 하나가 꽁 잡는 게 매라는 거죠 그 속담도 고쳐야 되는 거죠 뭐로 가도 서울만 가면 된다 이 속담도 예수 믿는 사람들에게는 어울리는 속담이 아닙니다 그런 면에서 우리가 올바로 고치고 올바로 행동하며 신앙생활하는 것 이것이
0: 여러분 얼마나 중요한지 몰라요 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를